1: Donc, Mes très chers frères donc, euh, On m'a demandé de faire une biographie donc, euh, Sur une des personnes Qui est Que je dirais que la terre n'est Des plus mauvais que la terre est plus portée Subhanallah C'est son nom Abdullah ibn Oubayy Ibn Saloul euh, surnommé la tête des hypocrites Hattaf al-Qur'an Hattaf al-Qur'an et il a été impliqué dans plusieurs euh, attaques contre le prophète والسلام, sur son honneur ou, euh, ou encore euh, dans des propos mensongers, mensongers comme on l'a vu dans les cours précédents à vrai dire c'est une personne qui ne mérite même pas de, de, de Hein, ce qu'on lui consacre une, une biographie mais à tous les donc vous aurez compris c'est déjà un argument d'excuse que j'apporte parce que j'ai pas vraiment beaucoup à apporter donc, de plus que le professeur donc à la les je répéterai donc, euh, certains faits comme celui avec Zayd où euh, le prophète ou Abdullah ibn Obey ibn Salou lors d'un fait avait exclamé très fort devant ses, ses conjoints, où il avait dit, euh, la tu infiqou men inda rasulillahi, hatta Donc, euh, ne faites pas de sadaqa au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne l'aidez pas, jusqu'à ce que justement, il souffre d'une faim. Zayd étant témoin de, de ce fait, il, il allait le raconter, raconter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'autre groupe, donc le groupe d'Abdullah ibn Ubay, jura, jura par Allah sallallahu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le, donc accepta, donc, et, euh, démenta Zayd. Ou plutôt, euh, mm -hmm. donc, euh, et, dé, et démenti plutôt, démenti Zayd. Et, euh, mais Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre un verset pour innocenter Zayd et justement remettre en avant justement que ces hypocrites avaient bien dit ces paroles-là, à savoir, wa euh, euh, donc euh, celui le plus fort ou le plus puissant fera sortir de, de la ville de Médine le, le plus faible Bon je vous pose la question qui est le plus fort ici dans le verset et qui est le plus faible sachant que c'est les hypocrites qui disent ça <t 'en -t 'en> C'est ce qu'il ce qu avait dit Il y a Allah qui dit à la suite
0: <quald>
1: <qu <concrete> mais <coz> Donc, très certainement, la puissance est à Allah, à son messager et aux croyants, mais les hypocrites ne comprennent pas. Mais ce qui est le plus important, et le professeur ne l'a pas encore cité, justement, c'est pour ça que je vais le, le précéder. C'est dans un hadith qui est rapporté dans le Bukhari au muslim, donc un hadith muttafaqun <coughs> euh, alay, au, au plus grand degré d'authenticité, de, enfin même s'il si peut y avoir Alhamed. <coughs> le fils de Abdullah ibn Ubay ibn Salul s'appelait lui-même Abdullah, donc il était Abdullah, ibn Abdullah, ibn Ubay ibn Salul. Et quand son, père, euh, son, quand son père est mort, il va chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda son qamis, donc son vêtement. Pour justement euh, envelopper euh, le défunt, donc euh, le corps d'Abdullah ibn Obey ibn salul Et le prophète sallallahu accepta. Et puis le fils d'Abdullah ibn Obey lui de demande au prophète sallallahu de prier sur son père. A votre avis, est-ce qu'il a prié dessus ou pas Non, c'est ce, est, est ce qui est étonnant. On croirait tous, on, pense, on, on est tous tentés à penser, on est tous tentés à dire que le prophète sallallahu alayhi wa ne va pas prier sur lui. Mais bien au contraire, il va prier. Hatta Omar qui va attraper le qamis du prophète, wassalam, et va lui dire, « Ya est-ce que tu vas prier sur lui ?» Alors qu'il a dit, « Kada wa kada, il a dit telle chose et telle chose, qu'il t'a attaqué à travers ton, ton honneur, tes femmes, devant les musulmans. » Et le prophète, Omar et, et, et rapporte même un argument, il lui dit, « Allah subhanahu wa t'a interdit de prier sur eux, de demander le pardon pour eux. » Le prophète s.a.w. de répliquer, il lui dit, « Non, non, Allah m'a donné le choix. » Il m'a dit que tu, leur, que tu demandes pardon pour eux ou que tu ne demandes pas, Allah ne, ne leur pardonnera pas, même si tu par, tu demandais pardon pour eux 70 fois. Donc il a le choix. Le professeur m'a considéré qu'il avait le choix et il pria pour lui. Il dit même dans une, dans une des versions je crois, rapportée par un muslim il dit que Allah a mis la barre, un barème ou la limite à 70. Je, 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 je demanderai pardon plus, plus qu'à 70, en espérant tout de même qu'il soit pardonné. Donc le prophète priera pour lui mais plus tard dans le verset 80 verset de Salat al Allah subhanahu ta'ala va l'interdire de prier sur les, sur les hypocrites à jamais Donc c'était le premier et le dernier <redér guerra>
0: Mourad pour euh, cet exposé Certes il nous a fait découvrir euh, Certaines facettes et certains faits Propres à ce personnage Qui est Abdoulah ibn Oubay Et masha'Allah euh, Je suis content de voir que certains de nos élèves Ont une aisance Ont une aisance euh, Assez particulière de s'exprimer devant, devant l'assemblée C'est un bon signe ça prouve, que qu'on aura à faire demain de futurs khotaba de futurs imams, inchallah qui vont donner les sermons, qui vont donner des conférences, qui vont donner des cours, bi En tout cas, je les encourage à continuer sur leur voie, leur chemin, d'apprendre et d'avancer, car la umma a besoin de vous. Elle a besoin de vous, vous êtes la nouvelle génération. Euh, je dis pas ça, je, je ne dis pas que je suis un vieux, à lau de mais je tenais quand même à le souligner. Euh, c'est le tour de qui la semaine prochaine On a notre secrétaire. C'est Sohail, hein Où est Souhaël Il n'est pas venu aujourd'hui. Il est au sport.
1: <rire> <rire>
0: <rire> Bien, espérons que le sport sera un bon moyen pour notre frère Sohail pour fortifier son énergie, rafraîchir sa mémoire pour qu'il puisse, Inch'Allah, préparer le sujet. Donc, euh, de la semaine prochaine, parce qu'on dit que parmi les, les effets curatifs du sport, c'est que ça permet de vider le stress, de libérer les énergies, les potentiels qui sont en nous. Et espérons, Inch'Allah, tu le rappelleras hein, pour la semaine prochaine, Amoussa. Hein. Et après, c'est Zakalia. Y a-t-il quelqu'un d'autre que l'on avait désigné, après Zakaria Où est-il là il est absent. Il sera là, Inch'Allah, le jour de la rencontre. Hein. Nous avions la semaine dernière, mes honorables frères, parlé de cet événement dramatique qui a secoué Médine, qui a secoué la communauté musulmane, qui a secoué la demeure prophétique, qui a secoué l'humanité dans son entièreté. Cet événement douloureux, cet événement tragique, cet, cet événement dramatique n'est autre comme vous le savez, comme nous l'avons vu ensemble la semaine dernière, l'événement de la calomnie. Comment ces hommes ont été capables, à partir d'un fait qui peut paraître entre guillemets confus, comment ont-ils été capables d'instrumentaliser ce fait pour discréditer non seulement la communauté musulmane mais aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ainsi frapper de plein fouet l'unité solide qui venait de s'établir et de s'installer et de s'édifier au sein de Médine nous avons vu en résumé ce qui s'est passé lors de ce voyage ou après la bataille donc de Ben Moustaliq lorsque Aisha anha, euh, dont certains compagnons qui étaient chargés de l'Hawdaj le palanquin, vous vous souvenez des palanquins hein, de, du haoudaj, le palanquin donc ce fameux compartiment qu'on place sur le chameau ou la chamelle et dans lequel se trouvait donc euh, Aisha anha, elle avait perdu un colis à elle elle est partie le rechercher et les compagnons qui étaient chargés de sa monture ont pensé qu'elle qu s'était remise qu'elle s'était remise dans ce palanquin ils l'ont soulevé, ils l'ont mis sur le chameau ils sont partis alors qu'il est encore dans son terrain vague ou sur le terrain vague en train de chercher son colis, elle l'a retrouvé et en revenant, elle n'a trouvé plus personne. Tout le monde était parti. Donc le contingent ou le corps expéditionnaire musulman était parti. Et le corps n'était plus là. Et c'est là qu'elle a attendu, en espérant que quelqu'un puisse remarquer son absence et revenir. Et c'est là qu'arrive le compagnon. Comment s'appelle-t-il le compagnon Safwan Safouan, Hassan. Safouan ibn Mu'atel al-Sulami. Safwan ibn Mu'atel al-Sulami. Qui avait tardé pour certaines affaires et lorsqu'il arrive, il voit une femme il voit l'ombre, la silhouette d'une femme et lorsqu'il s'approche qu'est-ce qu'il remarque, qu'est-ce qu'il constate à son grand dame il constate, il découvre que c'est Aïcha Aïcha l'a connu déjà avant avant que le hijab ne soit imposé et Aïcha lorsqu'elle a vu ce compagnon qui a fait marche arrière qui a dit inna inna parce qu'il était surpris de voir l'épouse du prophète, toute seule. Dans, dans, cet, dans cet emplacement, elle a directement, directement couverte, elle a couvert son visage également. Et donc, euh, tout ce qu'il a fait, geste de bravoure et de générosité, il est descendu de sa monture, il a laissé monter et il a pris, qu'est-ce qu'il a saisi Les rênes. Il a saisi les rênes oui. de la bête et l'a conduit afin qu'elle puisse donc, rejoindre son mari, son époux, mais aussi donc euh, le camp expéditionnaire et on a vu ce qui s'est passé après comment les hypocrites ont exploité cet événement pour accuser d'une façon calomnieuse accuser de s'être retrouvé avec un homme étranger et il y a trois petits points vous avez compris et le prophète a été très fortement affligé par ce fait pendant un mois il ne recevait plus de, il ne recevait plus de, de, de révélation donc il ne sait pas ce qui se passe exactement sans oublier que Aïcha euh, a quitté le domicile conjugal sous l'autorisation du prophète parce qu'elle était malade et parce qu'elle a remarqué aussi que le prophète était froid envers elle elle est partie chez ses parents et ses parents ont observé le silence ils ont observé le silence parce qu'ils étaient eux-mêmes dans le désarroi ils étaient perplexes par rapport à cette nouvelle situation et subhanallah mais vous savez Allah subhanahu wa ta'ala est grand et derrière tout mal, il y a un bien, comme nous avons dit la fois passée. Et derrière toute épreuve, il y a toujours une grande leçon que nous en tirons. Et c'est le but des épreuves. Le but des épreuves, c'est que le croyant en ressorte avec des leçons, avec des enseignements, afin qu'il puisse avancer dans sa vie de tous les jours. Ça, c'est en résumé. Et nous avons vu à la fin que 16 versets sont descendus qui sont dans la Sourate Nour la Sourate de la Lumière, 16 versets sont descendus pour disculper et laver à radiallahu anha, de tout soupçon la laver de tout soupçon par rapport à cette grave accusation qui lui a été portée et qui a déstabilisé donc le foyer prophétique mais aussi toute la cité médinoise je voudrais aujourd'hui euh, mes honorables euh, frères m'arrêter auprès de, de quelques leçons, plutôt d'abord une analyse d'abord une analyse donc de la situation avant de passer aux, principaux, aux principales leçons et aux principaux enseignements que nous pouvons tirer donc de ce fait il faut avant tout savoir dans notre analyse des faits lorsqu'on s'arrête un instant on met pause sur ces événements on bloque les images et on réfléchit on marque un temps d'arrêt dans l'espace-temps. On fait un recul, on procède à un recul pour réfléchir et pour observer. On constate une chose qui frappe à l'œil, qui saute aux yeux, c'est que les hypocrites, et à leur tête, le fameux personnage dont nous a parlé notre frère Mourad il y a quelques instants, Abdullah ibn Oubay, ils étaient aux aguets. Ils étaient aux aguets et attendaient la moindre faille pour frapper de l'intérieur la société musulmane et la communauté musulmane des sens. Parce qu'il faut savoir que le plus dur pour une nation, ce n'est pas une défaite militaire. Parce qu'une défaite militaire, elle peut se relever. Elle peut se réorganiser. Elle peut repartir à la charge. Le plus dur pour une nation, c'est la défaite psychologique. Le plus dur, ce qui détruit une nation, c'est la guerre psychologique. À partir du moment où tu es frappé de l'intérieur psychologiquement, tu n'as plus de force pour affronter, et eh bien là, tu, tu déclares forfait, et tu es perdu. Mais si tu perds une bataille, comme disait le fameux Charles de Gaulle qui disait, nous avons perdu la bataille, mais pas la guerre, et eh bien c'est pareil ici. Ce n'est pas la défaite militaire qui est frappante. C'est celle qui se situe au niveau psychologique. Et c'est ce qu'a compris Abduloven Obey. Il a vu que les musulmans étaient imbattables. Ils étaient imbattables. Entre guillemets, ils étaient invincibles. Ils ont gagné Badr, Ophud, ils ont subi un petit revers, mais ils ont fait subir beaucoup de, 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 de dégâts, on va dire, chez l'adversaire. Mustaliq, c'était à main levée. Alors lorsqu'ils ont vu tout cela, ils ont compris que la meilleure manière de, le, de frapper la communauté musulmane puissante de l'inter, de la déstabiliser, de la secouer, c'est de saisir un événement qui sera pour eux la carte. dont ils vont user. Pour semer la zizanie et quelque part la désunion. Et ce fait s'est présenté à eux. Le fait, l'événement de la calomnie, hadith atun ifk, était un, un plateau d'or qui leur a été offert. Le moment est venu. Le moment inopportun, il n'aurait pas pu espérer meilleur que cela. Mais ce que nous, nous savons aussi, c'est que Allah Jal a une série de sagesse. Et il peut quelquefois, subhanahu wa ta'ala, utiliser ses hypocrites pour rendre service aux musulmans. Allah Jal peut quelquefois utiliser les adversaires de l'islam pour servir l'islam. Nous, on voit ça comme étant un mal. Mais quelque part, il nous rend un immense service. Je vais vous citer un fait divers, vous allez comprendre, de l'histoire. Il y a un orientaliste hollandais du nom, du nom de Fensing. C'est un, une grande personnalité académique et intellectuelle de l'université de Leiden en Hollande. Cette université existe jusqu'à aujourd'hui. Ce personnage dangereux qu'est Fensing il a rendu un très grand service à la couronne hollandaise pourquoi la Hollande les Pays-Bas préparaient un plan de colonisation de l'Asie du Sud-Est autrement dit l'Indonésie Malaisie etc vous imaginez qu'il est parti Fencing. il s'est fait passer pour un musulman il est parti jusqu'au pèlerinage, il a fait le hajj avec les musulmans et l'appement des Indonésiens pour voir comment ils vivent leur mentalité, leurs habitudes il est parti jusqu'en Indonésie il a galéré, il a vécu avec les gens du peuple, il a réuni toutes les informations et il est revenu en Hollande, aux Pays-Bas, il a fait son rapport. Dans son rapport détaillé, l'armée hollandaise, l'armée impériale, va savoir comment attaquer ce qu'ils appellent leur ennemi et comment frapper là où l'adversaire ne les attend pas. Autrement dit, exploiter les points faibles. Fencing pour continuer Fencing qui était euh, professeur dans, dans cette, cette éminente université euh, hollandaise donc de, de Liden il préparait avec des, des collaborateurs de différents pays européens tous, tous orientalistes il préparait un livre un lexique un index un dictionnaire des traditions prophétiques et ils ont travaillé dessus pendant 40 ans. 40 ans. Ils ont passé au peigne fin. Et les, le, le Finzink savait parler l'arabe mieux que moi-même et mieux, mieux que vous-même. Il a appris arabe, il l'a maîtrisé parfaitement. Il n'a pas de problème. Et lui et ses, ses collaborateurs, d'autres professeurs universitaires, orientalistes également, ont passé au peigne fin neuf livres de hadith. Et c'est des encyclopédies. Hein. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasai, Ibn Majah, euh, Moussadraq al-Hakim, Muslim, Imam Ahmad, ils ont passé au peigne fin. Et ils ont travaillé pour mettre en place ce dictionnaire qui va leur servir à eux pour combattre l'islam. Pour soi-disant chercher les failles chez les musulmans. Et ils ont fait un travail fantastique et formidable. Et ce dictionnaire, ce dictionnaire leur a échappé de leurs mains Il s'est retrouvé chez les musulmans sans que les musulmans ne se cassent la tête sans qu'ils ne se prennent la tête ils leur ont offert un, un cadeau et un gâteau sur un plateau d'or ce livre il est ici montre le Murat il est ici, il est présent ici il va vous le montrer Murat aujourd'hui dans les sciences du hadith pour les chercheurs contemporains ce livre est une référence parce qu'il est bien travaillé. Eux, c'est un outil pour eux. C'était pour personne d'autre. C'était pour eux. Et donc, vu que c'est un outil pour eux, ils doivent le parfaire. Comme ça, après, ils vont s'amuser à euh, chercher entre guillemets la petite bête dans les traditions prophétiques. Mon cher, tu as porté tous les tomes.
1: <rire> le
0: Regardez, voilà, c'est celui-ci. Vous voyez, ce livre. Il y a combien de combien de volume volumes Il y a huit volumes. Il y a huit volumes. Vous imaginez? C'est un immense travail fait. Comment c'est Certains, ça c'est à certains disent qu'il a été volé. Qu'il a été volé, qu'il s'est retrouvé euh, en Orient. Allah. Et comme on sait qu'il aurait échappé de leurs mains, qu'il s'est retrouvé chez nous. Euh, je me souviens de certains de nos professeurs qui nous disaient que lorsqu'il est arrivé pour la première fois en Arabie, pour la première fois, il coûtait, je vais vous dire combien il coûtait. Euh, ce livre-là maintenant, vous pouvez l'avoir maintenant à peut-être 100, 150, 200 euros facilement. À l'époque, il coûtait écoutez accrochez-vous bien hein, ce que je vais vous dire la première fois qu'il arrivait en Arabie il coûtait 10 000 rial autrement dit 100 000 francs belges avec l'ancienne monnaie tellement que c'était une pièce rare qui a échappé des mains des orientalistes et qui est arrivé chez les musulmans c'était un trésor vous imaginez 100 000 francs belges Eh bien c'était celui-là et maintenant c'est un outil de travail pour les chercheurs de sens du hadith. Regardez eux, ils l'ont travaillé pour une intention bien particulière. Regardez ce que Allah azza wa a prévu, qu'il tombe entre les mains des musulmans sans qu'ils se prennent la tête. Ils n'ont pas travaillé pendant 40 ans pour le faire, c'est eux qui l'ont fait pour nous. Et ça, ça nous rappelle la parole du prophète sallallahu Sahih Muslim. « inna Allah la yansuru bil al-fajir fajr. Allah Azujel peut accorder la victoire, le triomphe de cette religion par l'entremise d'un homme pervers, un homme qui n'a rien avec l'islam. Il rend un très grand service aux musulmans. Alors que lui, son intention, ce n'est pas de rendre service aux musulmans, c'est de les combattre. Et ça, c'en est la preuve. Donc vous vous dire ici que ces événements là, euh, l'événement de la calomnie, en est un parmi bien d'autres, car, car grâce à cet événement là, tout un enseignement a été révélé. Donc le bien. Qu'il y a derrière cet événement est bien plus grand, bien plus grand que le mal qu'a généré donc cette situation et ce dramatique donc événement. Il faut savoir que les hypocrites ont frappé à trois niveaux. Ça c'est dans notre analyse. Lorsqu'on analyse les faits, lorsqu'on prend du recul, lorsqu'on met pause, lorsqu'on arrête dans le temps les événements, on voit que les hypocrites ont frappé à trois niveaux. Et c'était bien calculer leur coût. Le premier niveau, et tous les trois sont sensibles, le premier niveau, c'est celui de la demeure prophétique, Le centre de commandement. Si tu veux abattre ton adversaire, tu dois abattre le chef et tout le groupe se décompose mais ici la différence c'est qu'il existe un prophète donc il est protégé par Allah ils peuvent faire ce qu'ils veulent mais malgré tout ça a quand même égratiné ça a quand même blessé ça a chamboulé, ça a déstabilisé la société musulmane le deuxième niveau sensible aussi c'est la demeure d'Abu Bakr Abu Bakr le fidèle ami et l'ami intime du prophète était placé par tous les musulmans de Médine sur un piédestal il a eu l'honneur de faire tout le voyage de l'immigration avec le prophète il a partagé toute la galère toutes les souffrances du voyage tous les risques du voyage en compagnie du prophète Mohamed donc c'est aussi une référence et c'était le bras droit du prophète ce n'est pas pour un qu'il est devenu un pré-calife que tout le monde s'est réuni de façon consensuelle pour lui reconnaître le droit à la succession à la tête de la communauté après la mort du prophète sallam. vous voyez comment c'est sensible on frappe la demeure d'Abu Bakr on la discrédite par ce fait parce que Aisha c'est la fille d'Abu Bakr lui c'est le beau père du prophète celle -là. regardez comment les liens sont, 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 sont solides c'est son compagnon de route c'est son ami intime c'est son confident et c'est son bras droit aussi et le troisième niveau qui n'est pas des moindres c'est l'unité interne de la communauté la communauté maintenant elle est consolidée elle est solide à cause de cet événement-là, la, fra la fraternité qu'il y avait entre les muhajir, et les Ansars, et surtout entre les Ansars eux-mêmes, entre Aous et Khazraj, qui ont enterré la hache de guerre depuis très longtemps, cette fraternité va être ébranlée. Elle va être déstabilisée à cause de ce fait. Alors vous voyez comment les hypocrites ont frappé très fort en pensant que le vent allait faire le reste mais ce que vous voulez dépendra de la volonté d'Allah Azza wa vous complotez et Allah Azza à contre sens développe son stratagème et le sien est beaucoup plus fort subhanahu wa ta'ala que celui des hommes parce que Dieu maîtrise le temps alors que l'homme lui ne le maîtrise pas c'est ça la différence toujours dans notre analyse cet événement aussi douloureux soit-il qui représentait qui a représenté une véritable secousse au sein de la cité médinoise c'était en même temps une éducation il faut que la Oumma s'éduque il faut qu'elle épure ses rangs qu'elle nettoie ses rangs il faut qu'apparaisse au grand jour qui est dans son camp et qui est contre elle Parce que les musulmans à Médine s'étaient laissé leurrer par le beau langage des hypocrites. Malgré la descente des versets qui mettent en garde contre les hypocrites, certains musulmans, par naïveté, par bonne foi, étaient toujours sensibles aux belles paroles des hypocrites. Mais cet événement-là va mettre à nu ces gens-là. et va mettre à nu, surtout, va mettre, va découvrir ou va soulever le couvercle quant au fond de leur pensée, le fond de leur cœur, qui est ô combien mauvais. Donc, grâce à cet événement, la Oumma s'éduque. Elle apprend à mûrir, elle apprend à grandir, et pareil pour nous. Donc tous les événements par lesquels nous passons toutes les épreuves, nous font que nous éduquer, nous renforcer, nous consolider, nous élever. Elle nous aide à mourir, à apprendre. Souvent, je vous ai souvent dit que ce n'est qu'en trébuchant qu'un enfant apprend à marcher. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'un enfant s'est levé et qu'il a commencé à courir. Il s'est levé, il est tombé, il s'est blessé, il s'est frappé la tête, il a fait un culbute. Et puis petit à petit, il a commencé à marcher correctement. Il s'est fait des bleus. Et après ça, il a pris son chemin. Pareil. Il faut que la Ummah, il faut que la nation, il faut que la communauté subisse des revers, subisse des épreuves, ainsi que l'individu aussi, afin qu'il grandisse mais une condition c'est qu'il tire des leçons parce que s'il répète les mêmes erreurs c'est qu'il n'a rien compris c'est très important ça c'est qu'il n'a rien compris donc faites attention à ça et le fait le fait ici que cette épreuve tombe à ce moment là ce n'est pas non plus un hasard c'est tracé dans le destin dans l'espace-temps qui pour Allah n'a rien du tout mais qui pour nous est très large et en même temps ça permet de développer le côté humain du prophète ça développe le côté humain du prophète autrement dit il doit leur montrer le fait que pendant un mois, si on va y revenir dans les leçons, le fait que, le fait que pendant un mois il n'y a pas de révélation quelque part entre guillemets le prophète est un peu livré à lui-même et je vous dirais il est livré à sa personne humaine afin que la Ouma apprenne à prendre du recul apprenne que demain il n'y aura plus de révélation maintenant il, est, maintenant il est là il est avec vous la révélation va descendre un jour ou l'autre mais demain il ne sera plus là qu'allez-vous faire regardez le développement du côté humain chez le prophète pour enseigner aux compagnons que demain vous devez apprendre à vous débrouiller tout seul selon des règles que vous vous fixez ben, ici idem donc c'était un examen afin que le prophète sallam dans son côté humain puisse servir d'exemple aux siens, à ses semblables, à ses fidèles, à ses disciples, à ses compagnons qui à leur tour demain, ils se rappelleront comment était le prophète sallam sans la révélation et eux aussi agiront de la sorte. Alors je m'arrête un instant. Lorsque le prophète, wa sallam, a appris les faits, comment a-t-il réagi Est-ce qu'il a été battre Aïcha, comme nous fait aujourd'hui Ou bien il a, il a marqué un temps d'arrêt, il a pris du recul, il a mis une certaine distance pour bien réfléchir, pour analyser la chose d'une façon rationnelle et calme et sereine C'est vous qui avez la réponse, dites-moi. Je sais. pendant un mois pendant un mois il y a un jour ici à Bruxelles il y a un frère un jour euh, son, son épouse c'est un frère mari qui a des enfants son épouse elle a, elle a fait son devoir d'épouse d'avertir son mari qu'un frère malheureusement l'avait accosté c'est une femme mariée et qu'est-ce qu'il a fait le frère au lieu de gérer la situation d'une façon sereine il a frappé sa femme mais qu'est-ce qu'elle a dans l'histoire c'est elle qui vient chez toi c'est pas toi qui as découvert en flagrant délit ce qui lui arrive et encore même frapper c'est pas la solution et des surcroît c'est pas pour ça qu'on opte pour gérer une situation Eh bien dès qu'elle lui a dit ça il l'a frappé pourquoi? Regardez ça, c'est réagir à vif. Ou réagir sur le vif. Eh bien, ici, ce fait, là, nous apprend à réagir avec sérénité. Avec sang-froid. Avoir la tête sur les épaules. Avoir l'esprit lucide. Et ce n'est que dans la lucidité qu'on apprend à gérer correctement les événements. Pas dans la précipitation. Pas dans l'excès de zèle. Parce que lorsqu'on va trop vite, on fait des erreurs et on regrette. Mais lorsqu'on va doucement, mais sûrement, et qu'on analyse chaque chose, après ça on sort avec un résultat. Et c'est ce qui est arrivé ici. Le prophète Asselim n'a pas précipité les choses. Il n'a pas divorcé sa femme. Il ne l'a pas renvoyé chez, 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 chez ses parents en disant, voilà, tu n'es plus digne d'être mon épouse suite à ce fait. Non. D'abord il faut calmer le jeu, en premier lieu. Il faut ramener la sérénité et la paix intérieure. Il faut marquer un temps d'arrêt pour réfléchir, pour voir ce qui se passe. Et on va découvrir ça une fois de plus dans les leçons, incha'Allah. Quand on analyse ces faits, qu'est-ce qu'on remarque aussi C'est qu'il y avait un climat très lourd, très confus et très sombre qui pesait sur Médine. Il faut savoir ça. pour reprendre l'expression de certains, les musulmans étaient perdus, et surtout que la révélation n'est pas descendue directement, ils ont failli perdre le nord, ils ont fait perdre le nord, et ils étaient sur le point d'y perdre leur latin. Parce qu'ils sont perplexes, qu'est-ce qu'ils vont faire Que faut il faire Est-ce vrai Est-ce pas vrai Est-ce vrai Est-ce faux Que se passe-t-il exactement ils étaient vraiment perdus. Comment réagir Et de surcroît quand la révélation ne descend pas. Et c'est voulu. Si Allah Azza wa fait en sorte que la révélation tarde à descendre, c'est pour éduquer. Regardez, c'est pour éduquer la Ummah. C'est pour l'entraîner, l'exercer. Parce que demain il n'y aura pas de révélation. Parce que c'est trop facile que la révélation, comme le disait Ibn Qayyim dans son livre de Ma'ad, il disait que ce serait facile pour Allah de faire descendre directement les versets, de mettre à nu, de démasquer les hypocrites, et puis l'affaire est conclue. C'est trop facile. Mais dans ce cas, la Ummah sera toujours dépendante de la révélation. Parce que là, la révélation descend sur le gens et découvre tout. Mais non, il faut que la Oumma apprenne l'autonomie, qu'elle apprenne à être autonome, qu'elle apprenne à prendre entre ses mains son destin. C'est ça le but et c'est pour ça que la révélation tarte et au plus que la situation devenait critique au plus qu'on approche de la fin c'est faut savoir ça au plus que la situation devient très critique au plus qu'on arrive vers la fin au plus que nous observons nous observons bientôt l'issue favorable et ça c'est conforme à ce que disaient certains gens de science ils disaient mihna faraj. au plus que l'épreuve devient dure au plus qu'elle est insupportable au plus qu'on s'approche de la fin de cette épreuve au plus qu'il fait sombre au plus qu'on est bientôt au petit matin le ciel va bientôt se dégager ces nuages vont se dissiper et on verra un peu plus clair ben pareil ici ça devenait de plus en plus dur les jours qui passent ressemblaient à des années chaque jour un mois un mois on dirait que ça ressemblait à des années tellement que c'était dur c'était lourd c'était vraiment un climat de plomb une chape de plomb qui s'abattait sur la cité médinoise et regardez à la fin les versets sont descendus au bout d'un mois pour dissiper la confusion pour aussi apporter la réponse et troisièmement pour éduquer la Oumma à l'autonomie et lui apprendre demain comment réagir voilà, trois choses monsieur La carrière. Très bien. Anas? L'autonomie. La Oumma apprend l'autonomie, c'est important ça. Et même nous aujourd'hui, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Faire appel à son frère pour être aidé, c'est bien, c'est un devoir. Mais on a une maladie dans la Oumma dans la communauté, c'est que les gens n'apprennent pas à être autonomes. Ils n'apprennent pas à être débrouillards. Ils n'apprennent pas à la débrouillardise à s'en remettre pleinement la hose et avancer en demandant mais sur conseil c'est normal on on demande conseil on se confie ça c'est naturel mais après tu prends les tu prends comme on dit tu prends le taureau par les cornes c'est ça qu'il faut faire après moi je vois juste euh, chez nous euh, au centre islamique à la grande mosquée quand je vois les couples les frères les sœurs qui viennent, nous qui viennent nous revoir constamment, au point qu'on est obligé de mettre, entre guillemets, sur le règlement. Il y en a qui venaient une dizaine de fois, ils venaient nous voir, pour le même problème. Je te reçois une fois, deux fois, à la limite trois fois, mais après je ne sais, sais plus rien faire. Je t'ai dit ce qu'il y avait à faire. À toi après de prendre les choses en main et d'avancer. Ils sont trop dépendants, ils pensent que vous avez toutes les solutions à entre en main. Je n'ai pas toutes les, so les solutions entre mes mains. Je peux t'aider dans la mesure du possible. Mais l'effort principal viendra de toi. Et avant tout, bien sûr, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, c'est ça que nous, nous on n'a pas compris. Et c'est pour ça que notre personnalité, notre, notre personnalité vacille. On n'a pas une personnalité forte, solide. On est des êtres humains. Je dis pas qu'on doit avoir un bouclier de fer. On est des êtres humains. On peut avoir des moments de faiblesse. On peut fléchir. On a besoin que quelqu'un que quelqu puisse nous booster comme il arrivait à l'époque du prophète. professeur. Lorsqu'un d'entre eux avait un malaise ou qu'il qu était un peu démoralisé, venez le voir. et ressortait. Vous savez, il avait la dose de la journée ou de la semaine. Il suffit de voir le compagnon euh, Jerir. Sa meilleure joie, sa meilleure joie, le meilleur moment de sa journée, c'est lorsqu'il croisait le professeur dans la rue. Le sourire. C'est tout. Ces batteries sont remplies directement. Ces batteries sont chargées. C'est bon, il peut, il peut y aller. On a besoin de ça. Mais, en même temps, à côté de ça, il faut apprendre absolument, il faut s'éduquer à l'autonomie. Il faut se dire, je dois apprendre à me débrouiller. Je dois apprendre. Et pareil pour ceux qui, sont, qui, qui ne sont pas encore mariés, qui vivent avec leurs parents, le même système. Tu ne dois pas te dire, mes parents, c'est tout pour moi. Oui, c'est tout pour femme après Allah gel Mais il faut apprendre à être débrouillard aussi. Il faut apprendre à, à avancer dans la vie. C'est ça que c'est ça qu'on retire aussi de de, de, ces, de ces événements là, et surtout du retard de, de la descente, de la révélation qui va trancher dans cette affaire épineuse. Eh bien, apprenons à intégrer dans notre personnalité, dans notre éducation de tous les jours, l'autonomie. Maintenant, je vous le dis, c'est facile de le dire maintenant quand il n'y a rien mais demain on va voir lorsque l'un d'entre nous sera éprouvé par une épreuve ou un malheur comment allons-nous réagir Demandez, je vous rappelle, demander conseil, c'est bien se confier à quelqu'un c'est bien se remettre à Allah en premier lieu, c'est ce qui est demandé mais après cela être autonome ne pas trop dépendre des autres et je vous l'avais vu d'ailleurs lorsqu'on a parlé de l'immigration c'est un, un, un tempérament d'aimer quoi la fierté mais pas la fierté dans le sens d'orgueil ou vanité. Non, la fierté, c'est-à-dire qu'il veut pas être dépendant de quelqu'un d'autre. Abdurrahman Ibn Aouf, le compagnon médinois, lui propose de tout partager avec lui, il veut pas. Non pas parce qu'il ne l'aime pas ou parce qu'il n'a pas confiance dans ce qu'il va lui donner, non. Mais il préfère être autonome. Il n'a pas être dépendant de quelqu'un. Et ben c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et ici, j'adresse un message particulier à nos jeunes. À nos jeunes qui sont étudiants à nos jeunes qui ont terminé leurs études à nos jeunes qui ne sont plus étudiants qui ont arrêté leurs études et qui ne travaillent pas encore apprenez à être autonome c'est dramatique Wallahi, ça n'a rien à voir avec l'islam de voir un jeune dormir jusqu'à 10h, 11h midi et puis il, est, il sait très bien que maman est à la maison elle lui prépare tout ce qu'il faut il se prend pas la tête nous on veut pas ça le monde appartient à ceux qui se lèvent tout. C'est qui qui dit ça Qui dit ça Youssef hum? C'est une expression, en tout cas, occidentale, européenne connue. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tout. Et nous, nous avons notre propre expression qui est tirée d'une tradition prophétique. On a la nôtre. Vous voyez, même là, on est autonome. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « ummati » beaucoup boukouriha. La baraka a été établie pour la umma dans son petit matin. Et c'est par vous-même. Levez-vous levez tout le matin. Je ne parle pas du travail ou des études. Ou, ou des études. En dehors de ça. Levez-vous tout le matin et voyez tout le temps qui reste à votre disposition. Mais celui qui se lève vers midi, une heure, qu'est-ce qu'il lui reste Et le comble, c'est qu'il se lève à midi, une heure et puis retourne dormir l'après-midi. Allez, je <rire> fais la sieste. Ça te suffit pas de ce que tu as dormi euh, la nuit plus la matinée, c'est pas suffisant? C'est dramatique. Eh bien, regardez ce que nous avons perdu comme ingrédients fondamentaux et nécessaires pour notre éducation, l'autonomie. Apprendre à se débrouiller, prendre les choses en main. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le prophète wa sallam, a désigné, lors de la bataille de, 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 de Tabouk, il a désigné Oussama Ibn Zaid à la tête de la troupe. Alors qu'Oussama Ibn Zaid n'avait que 17-18 ans. C'était le plus jeune. Avec lui, il y avait Abu Bak, il y avait Omar, il y avait des grands, des géants avec lui. Des grosses pointures. Il a désigné lui le plus jeune pour l'entraîner, pour l'exercer. Ce qu'il assume des responsabilités. C'est comme ça. Il ne faut pas attendre le signal des parents pour commencer à avancer. Il faut dès maintenant apprendre à se débrouiller à être autonome et à avancer j'espère que le message est passé et ça fait partie de notre personnalité musulmane d'accord donc euh, <coughs> ces versets vont descendre et bien entendu ils vont être ils vont être à la fois assez explicites quant à la manière d'agir et de réagir face à ces événements et c'est ainsi que la OMA a appris pendant un mois elle a appris à s'éduquer en toute autonomie par rapport à la révélation. La révélation n'est pas encore descendue. Elle a appris à s'éduquer. Elle a appris à réagir. Et elle a pris exemple sur un seul homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a ni accusé Aisha. Il n'a pas blanchi non plus. Il est resté neutre. Il ne s'est pas prononcé tout simplement. Et ça, c'est une attitude qu'on doit avoir dans... beaucoup par rapport à pas mal de situations par rapport à de nombreuses questions auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui subhanallah c'est avec une facilité déconcertante qu'il y a chez les jeunes de dire ça c'est halal, ça c'est haram ils sont tous muftis tous muftis masha'allah on a l'honneur ici à Bruxelles d'avoir des légions de mufti. Partout. une facilité à répondre aux questions au lieu de, de, de dire je ne sais pas, il faut voir, il faut réfléchir il faut revoir, non, directement il répond à tout bout de champ et j'ai pas envie de vous rappeler l'histoire de Khonfoucha, vous la connaissez Khonfoucha il y en a qui ne la connaissent pas qui ne connaît pas l'histoire de fouchard lève la main ah, quand même hein il y a, une, une, je vais pas dire une majorité mais il y a pratiquement ex là dans le groupe hein. c'est quoi les autres comme ça vous allez voir c'était un personnage euh, qui répondait à toutes les questions d'une façon très rapide il n'a pas un instant de, de réflexion ou de réserve, il répond directement Et il avait deux amis et ces deux amis disaient il est bizarre notre ami comment il a fait où il a appris pour répondre si rapidement alors ils ont décidé de le tester ils ont inventé entre eux donc les deux amis ils ont inventé un mot qui n'existe dans aucun dictionnaire arabe aucun c'est le mot khunfushar. fouchar ils sont venus le voir ils sont venus le voir ils ont dit voilà écoute on a, on a une question mon ami et moi-même on n'arrive pas à s'entendre sur la définition du mot Je vous rappelle, le mot n'existe pas dans la Et il veut le tester, voir qu'est-ce qu'il va dire. Et machallah, cet répond à tout. Dans tous les domaines, il répond. Il nous dit voilà, que signifie khounfouchar Il dit khounfouchar, bien sûr. khounfouchar, c'est une plante qui pousse au Yémen. Et les chamelles, les chamelles viennent. Donc manger cette plante, et ça permet de, 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 de fructifier leur lait. Et le poète dit d'ailleurs, regardez, il a, il a même le dalil, la preuve, le dalil là même la preuve, l'argument. عَقَدَتْ مَحَبَّتُكُمْ فُؤَدِي كَمَا عَقَدَ الْحَلِي بَخُنْفُشَارًا Voilà. عَقَدَتْ مَحَبَّتُكُمْ fu'adi Donc, euh, mon cœur a été nourri par votre amour. Tout comme le lait de la chamelle a été nourri par Khun Fouchar, donc cette plante. Et il a continué à citer d'autres références. Et il en a dans sa poche. Un tel a dit, un a dit. Et il est arrivé au prophète alayhi wa sallam en disant Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit stop, arrête-toi. T'as menti sur tout cela, ne ment pas sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et depuis lors, ils l'ont surnommé Mufti Khun Comme ça, vous connaissez l'histoire. Eh bien, c'est dramatique de voir qu'on s'avance trop vite dans beaucoup de questions, dans beaucoup de problèmes, dans beaucoup d'événements alors qu'on est souvent appelé à la prudence, et c'est ça que la Oumma a appris pendant un mois, lorsque le verset, lorsque la révélation a tardé à descendre. Maintenant, nous allons découvrir ensemble les principales leçons que nous pouvons tirer de cet événement. Vous êtes prêts La première des leçons, cet événement nous fait découvrir le complot donc cet événement nous fait découvrir le complot continu et vicieux des hypocrites de Médine ils n'ont aucune relâche chaque fois qu'une opportunité se présente à eux, ils la saisissent ils sont aux aguets, ils sont à l'affût ils attendent Et ce, ce stratagème ou ce complot euh, qu'ils ont mené a failli porter ses fruits. Mais la bienveillance d'Allah Azzaujel est intervenue au bout d'un mois. Ou sinon la communauté allait être balayée. Et je vous ai dit, rappelez vous la plus dure des guerres qui détruit une nation, qui la met à genoux, c'est la guerre psychologique. La plus grande défaite, la plus dure, c'est celle qui est psychologique et pas militaire. Militaire, je vous le rappelle une fois de plus, elle peut se relever, mais pas psychologique. C'est ce qu'ont compris ces hypocrites. La deuxième leçon. Le besoin qu'a la umma de subir des examens. la besoin qu'éprouve la Oumma de subir des épreuves et des examens pour apprendre et s'éduquer et s'entraîner trois mots clés apprendre, s'éduquer et s'entraîner à gérer les situations de crise c'est important ça et ça maintenant ce, ce cette, cette méthode existe aujourd'hui dans la police chez les pompiers dans l'armée dans les administrations on entraîne les gens à anticiper des événements et on les apprend à les gérer ce qu'on appelle la gestion des conflits ou la gestion des crises je vais vous donner un exemple et c'est ce qui fait défaut à beaucoup de nos pays musulmans. C'est cet art que maîtrisent les Occidentaux et que nous, nous avons à la base et qu'on a appris à travers le, le récit de la calomnie. Gérer les situations de crise. Comment les gérer Comment faire en sorte que le bateau reste stable, qu'il ne coule pas Les Occidentaux aujourd'hui maîtrisent ça à merveille. Ils s'entraînent à ça. Que ce soit le monde médiatique, que ce soit les forces de police, les pompiers, l'armée, ils doivent anticiper, ils font des entraînements, ils essaient de prévoir toute situation afin de savoir comment parer à la situation et comment réagir. Nous, ça nous manque énormément. Je vous donne un exemple, d'un fait divers. Le Soudan. Le Soudan, l'année dernière, a été frappé par de terribles inondations qui ont ravagé des villages qui ont détruit des plantations et le, au grand dame le pays n'a aucun, aucun plan n'a prévu aucun plan pour réagir à la crise on improvise on n'a pas assez de matériel on ne sait pas comment il faut faire mais ici en Europe lorsqu'il y a les incendies dans les forêts regardez tout ce qu'ils déploient regardez ce qu'ils organisent ce sont des plans, c'est des entraînements même dans les écoles, vous êtes passé par ça est-ce qu'il n'y a pas des essais dans les écoles par, par rapport à l'incendie on entraîne les élèves comment sortir rapidement etc Eh bien la gestion de crise, la gestion des conflits, on l'apprend à travers le récit de la calomnie. ça c'est une grande leçon et la Oumma a besoin de ça pour qu'elle c'est dû pour qu'elle apprenne comment réagir parce que nous sommes malheureusement malheureusement, nous, sommes, nous ne sommes plus la communauté de l'action. Faites attention à ce que je vais dire. Nous ne sommes malheureusement plus la communauté de l'action. Nous sommes la communauté de la réaction. On n'agit pas, on réagit. On attend que ça nous tombe dessus et c'est là qu'on réagit. Il faut être, faut être préventif. Il faut être préventif et vigilant à l'avance. Et bien sûr, ce qui nous dépasse c'est entre les mains d'Allah la SG. Ça, on n'y est pour rien. Est-ce que vous ne remarquez pas avec moi qu'on a perdu beaucoup de choses On a perdu L'Occident, il maîtrise ça maintenant. Et nous, on a ça chez nous. On l'a perdu. On a tout à l'à peu près. Et c'est ce qu'on doit changer. Tu as un commerce, tu as une société, tu as un projet. Tu dois faire le maximum. Pour être prévisible, pour être préventif, tu dois prendre le maximum de précautions. Après, ce qui te dépasse, c'est entre les mains d'Allah Mais nous, on ne fait pas ça aujourd'hui. Des frères veulent faire un projet ensemble, on est frères en Dieu, on s'aime en Dieu, dit. Un mois plus tard, ils se détestent en Dieu. Al-Hubbu fillah ou al de au bout d'un mois. Et j'ai aidé des frères à, ah, enfin, j'ai suivi des frères dans certains de leurs projets, c'est une catastrophe. Je leur ai dit dès le début, tout projet, il faut le mettre par écrit, primo. Toutes vos réunions, il faut les mettre par écrit. Il faut faire lire le compte rendu à tout le monde. Comme ça, si demain il y a un pépin, et surtout que nous les arabes, on est champions dans les 150 versions, parce que chacun comprend comment il en vit. Eh ben, les frères n'ont pas écouté ces conseils -là. Et leur projet a été miné de l'intérieur c'était des gens qui s'appréciaient beaucoup ils étaient vraiment très très soudés et puis les conflits ont éclaté et quand j'ai commencé à discuter avec eux chacun interprétait une phrase à sa manière ah non moi je l'ai pas compris comme ça moi je l'ai compris comme ça non t'as tort c'est moi qui ai raison et voilà et ben, allez défaire les nœuds c'est mal barre donc c'est pour ça c'est pour cette raison qu'il faut être prévoyant la fraternité c'est une chose mais le sérieux, c'est autre chose. C'est comme ça. Et ça dans tous les domaines de la vie. Il faut être attentif, vigilant, dans tout. Une autre leçon qu'on tire de, de cet événement, de la calomnie, c'est le retard de la descente de la révélation pendant un mois, afin de créer ou de renforcer plutôt chez le prophète sallallahu alayhi wa mais aussi chez ses compagnons de renforcer en eux ce qu'on appelle le statut de la servitude al-uboudiyya de se rappeler qu'on est faible qu'on a besoin d'aide on a besoin d'aide d'Allah azzawajal Et que personne ne peut nous venir en aide Si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala Donc c'est là que le besoin se ressent très fort On est dans un état d'humilité C'est comme le malade qui souffre énormément Qui n'attend qu'une chose, c'est le remède Et ce remède, il sait que Personne ne peut le lui donner Ni le médecin, ni le médicament C'est Allah qui le donne à qui il veut Mais Allah azza wa Crée les facteurs nécessaires Qui conduisent vers la guérison Idem pour ici. Durant tout ce mois, ils ont souffert. C'est pour leur apprendre à se détacher de la dépendance envers tout être humain, toute créature, et de ne dépendre que d'Allah Azzawajal. Que d'Allah Subhanahu Ta'ala. Autrement dit, ne s'orienter, ne frapper qu'à la porte d'Allah Subhanahu Lui seul peut m'aider, mais je dois m'orienter vers lui en faisant le nécessaire. Et en cherchant son appui et son assistance pour pouvoir y arriver. Ça c'est un très grand enseignement. Regardez pendant un mois, pas de révélation. C'est le, le flou le plus total. C'est le, le, le noir ou le blanc, comme vous voulez, le plus total. Ils sont livrés à eux-mêmes. Et c'est comme ça que ils sentent en eux qu'ils ont besoin dans d'Allah. Ça les rapproche plus d'Allah. Et ça c'est prouvé. Les gens qui sont très éprouvés, que Dieu nous protège en tout cas, ceux qui sont très éprouvés sont souvent ceux qui sont les plus proches d'Allah. Parce qu'ils ont appris que personne ne peut les aider. Si ce n'est Allah subhanahu Et c'est pour ça d'ailleurs que le prophète nous enseigne. Regardez, c'est pas pour rien que le prophète nous enseigne sallallahu en nous disant « Ta'arraf ila Allah ya'rif fi Apprends à connaître ton créateur subhanahu wa ta'ala dans les moments d'aisance. Il se rappellera de toi dans les moments difficiles. » Parce que quand tout va bien, on oublie les invocations, on, on, on bâcle nos prières, euh, on oublie les dhikr les stirfars. Mais par contre, quand on est dans une épreuve, dans un malheur, dans une maladie, dans une souffrance, c'est là que du coup, qu'on se rappelle, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on essaie de se rapprocher de lui. Eh bien, le chanceux parmi nous, c'est celui qui, même dans les moments aisés, se rappelle tout le temps d'Allah Allah, et encore plus durant les moments, les moments difficiles. Eh bien, pareil ici. Ça a rapproché les croyants, ça a créé de la dépendance entre eux, les croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah azza wa et ainsi donc le degré de servitude qui est le degré le plus élevé de la foi, le plus noble de la foi, al et al-ibada, Là, ils ont su qu'il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut les libérer de cette épreuve. Personne d'autre. Et en même temps, dans le retard de la révélation, ça vous pouvez aussi mettre dans vos notes, dans le retard de la révélation, il était question de donner le temps nécessaire à l'analyse de la situation. Parce que quand tout est sous tension, on ne voit pas très clair. Mais quand on prend du recul et qu'on réfléchit, là, on voit plus clair. C'est comme ça. Et c'est pour ça le conseil qu'on doit se donner à nous tous et toutes, c'est de ne jamais réagir sur le vif. Il ne faut jamais réagir à chaud. Jamais réagir à chaud. par rapport à une situation. Parce qu'on fait plus de dégâts qu'autre chose. Il faut attendre qu'on se calme, qu'on retrouve son sang-froid, sa sérénité, et après ça, on essaye de remédier à la situation. Pareil ici. Et en même temps, dans le retard de la révélation, la foi des croyants s'est renforcée, leur confiance en Allah Azogel n'a jamais été ébranlée, mais à côté de cela, les hypocrites n'ont ramassé qu'humiliation honte, mépris et plus que cela les croyants ont pu et c'est ce qu'on a dit là tout à l'heure dans l'analyse les croyants ont pu euh, découvrir le fond de leurs pensées et de leurs âmes et qui n'est que haine orgueil et aussi manigance et complot parmi les leçons qu'on tire aussi c'est le regard porté quant à la divergence qu'il y a eu entre deux compagnons. Vous vous souvenez que le prophète, sallallahu face à l'épreuve, il a demandé conseil à deux compagnons. Qui se rappelle les deux
1: compagnons
0: Ce qu'on a vu la semaine dernière. Le récit de la calomnie. Le prophète, sallallahu a demandé conseil à deux compagnons. Qui sont ces deux compagnons Vous vous rappelez plus Qui sont les deux compagnons à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé conseil On a vu ça la semaine dernière. Ali et Oussama ibn Zayd. On n'a pas dit ça ici Vous êtes sûr Rouveillez vos notes, Inch'Allah. On le rappelle quand même. Ali et Oussama ibn Zayd il a demandé conseil à Ali ibn al par rapport à, ces faits, à ce fait à cet événement et le conseil donné par les deux compagnons était différent Ali ibn Abi talib a dit au prophète libère ton épouse divorce la comme ça tu te libères toi aussi du doute de la confusion et du souci attention il ne faut pas croire il ne faut pas comprendre à travers cette parole à travers ce conseil que Ali ibn Abi Talib accusait Aisha loin de là c'est faux il n'accusait pas Aisha mais dans la confusion il a voulu lui dire tu la libères comme ça tu, tu écartes le doute une fois pour toutes et s'il est innocente, innocent si elle l'est pas elle aura des comptes à rendre à son Seigneur Oussama ibn Zayd qui est plus jeune que Ali il était plus sage Il a dit, surtout, garde-la avec toi. On ne connaît d'elle que du bien. On connaît sa piété. On connaît sa moralité. Il n'est pas question. Deux points de vue tout à fait différents. Et bien sûr, le prophète alayhi wa sallam, a opté pour le point de vue de Oussama ibn Zayt parce qu'il correspond. un peu à la réalité. Et ce qu'a dit Ali ibn Arabi c'est un ishtiha, c'est un effort d'interprétation de, 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 de l'événement, du fait, comment sortir de ce problème. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne peut pas oublier Haïcha. Qui est Haïcha Sa personnalité, sa piété, sa droiture, sa vertu. Et c'est pour cela qu'il a préféré opter donc, pour la vie de d'Oussama euh, ibn Zayd dans le verset 16 de la Sourate de la Lumière beaucoup de musulmans beaucoup de musulmans lorsqu'ils ont appris lorsqu'ils ont appris cet événement ils ont tous répété la même expression ils ont tous dit Subhanaka buhtanul 'azim Subhanaka buhtanul 'azim que tu sois purifié, Ya Rabbi, que tu sois purifié, ceci est un grand mensonge, est une immense calomnie. Regardez. Il n'y a pas encore de réponse de la révélation, mais beaucoup de musulmans à Médine, avaient, en fait, ils se sont déjà forgé une opinion. Et pourquoi ils disaient ça Comme nous l'a très bien expliqué. Je rappelle, c'est le verset 16 de la Sourate, la, la lumière Comme nous l'a très bien expliqué Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Zad al-Ma'ad, il a très bien expliqué ça. En fait, ces hommes et ces femmes qui ont dit subhanallah, pureté Allah Azzawajal, il, ils l'ont dit parce qu'ils connaissent Allah Azzawajal. Il. Ils ont cette connaissance intime, el Ma'rifah al khassa cette connaissance, cette connaissance intime d'Allah. Ils n'ont pas de mauvais doutes par rapport à Allah. Ils savent que c'est impossible qu'Allah puisse mettre ou puisse attribuer au meilleur des prophètes, au plus aimé des prophètes auprès d'Allah, une femme qui n'est pas digne de confiance et une femme qui n'a pas de moralité. Et c'est pour ça qu'ils ont dit ça. Donc dès le début, ils se sont forgés une opinion. Mais en même temps, ils attendent que la révélation descente normalement c'est la même attitude qu'on doit adopter aujourd'hui lorsqu'on entend une rumeur sur quelqu'un ou une accusation au lieu d'aller emboîter le pas de répandre nous aussi la rumeur on devrait dire la même chose surtout quand on connaît la personne par exemple Féhim qui est ici Alhamdulillah, c'est un honorable frère c'est un brave frère je ne connais que du bien de lui et un jour, quelqu'un vient me rapporte une rumeur. Tu sais que Féhim il fait ceci et cela. Normalement, je suis censé faire taire cette personne. Tu n'as pas le droit de parler de notre frère en son absence sans qu'il puisse se défendre et je ne peux en aucun cas acquiescer tes propos ou ta version des faits. Bien, nous, c'est le contraire qu'on fait. Nous, c'est tout le contraire. Dès qu'on entend une rumeur, on suit le vent. Et on est parti. C'est nouveau. C'est chouette. Ça, ça met de l'ambiance. On sort de la monotonie. Alors que normalement, on doit s'arrêter là. Et on doit lui dire, Et je suis certain, si nous agissions tous de la même manière, La euh, la médisance, elle riba, ne se répandrait pas dans nos rangs. Parce qu'à chaque fois, ils trouveront des freins. Quelqu'un qui commence à parler sur le dos de son frère en mal, alors qu'il n'est pas là, il ne peut pas se défendre, normalement, on est censé l'arrêter sur le champ. Mais en coup, tu stop si tu parles de lui parce que tu me demandes qu'on comment réagir là c'est autre chose mais si tu me parles de lui pour le plaisir de parler de ce frère eh bien ici je t'arrête c'est comme ça qu'il faut faire et c'est ce qu'on fait ses compagnons pureté Allah Azza ceci est un grand mensonge est une immense calomnie autrement dit dès le début ils ont mis un frein à leur passion ils ont mis un frein à la, le, au penchant humain, naturel qui est de tendre l'oreille aux rumeurs et surtout chez nous surtout chez nous les maghrébins le téléphone arabe, je l'ai toujours dit il marche très bien il n'y raccourdait aucun réseau Belgacom ne sait pas tenir tête à ce téléphone ni non plus l'internet mais il fait des dégâts incroyables et ça on va y arriver Inch'Allah donc on a compris maintenant pourquoi ses compagnons disaient Subhanaka pourquoi ils disaient ça pour eux c'est impossible ils peuvent pas simuler quelqu'un qui, quelqu qui est connu pour son intégrité rien ne peut contrebalancer son intégrité je connais Féhim je sais que c'est quelqu'un de droit rien ne peut remettre en question ça absolument rien c'est pas la première rumeur qui arrive que nous devons directement euh, la suivre et emboîter le pas. Euh, L'autre enseignement que nous tirons, c'est le danger des rumeurs. Et le dégât des rumeurs aussi. Le dégât et le danger des rumeurs et comment l'islam nous enseigne hein, la manière de réagir face à ces rumeurs. On apprend ça dans ces versets. Dans ces 16 versets descendus, il faut y rajouter d'autres versets, entre autres ceux que nous retrouvons dans la sourate, euh, la sourate Al-Hujurat, la sourate Les Appartements, où Allah nous enseigne l'éthique relationnelle afin de savoir comment réagir face à une série d'événements. Et maintenant, je vais vous résumer. L'enseignement de l'islam par rapport à la manière de gérer les rumeurs, les ragots, le commérage, etc. La première des choses qu'il faut avoir, c'est un cœur sain. Salamato Satr. Si on vient te parler de quelqu'un, tu dois garder ton cœur sain et ne pas faire de ton cœur un récipient qui se remplit avec le premier liquide qu'on verse dedans. al sadr, le cœur sain important. Et c'est ce qu'on tire aussi de ce qu'on a dit juste maintenant. Le cœur sain, c'est impossible. Aïcha, impossible qu'elle fasse ça. Le cœur sain. Mais celui qui le cœur malade, comme les hypocrites, eux, ils en profitent pour lâcher encore plus les rumeurs. L'autre enseignement, enseignement que nous tirons par rapport à la manière de gérer les rumeurs, et la manière de parer aussi aux rumeurs, vérifier l'information avant de la répondre. Nous, c'est tout le contraire qu'on fait. Nous sommes des courtiers qui diffusons l'information en nous rajoutant un petit détail en plus, un petit commentaire à droite, une ablation à gauche, et puis on lâche l'information. Et l'information que j'ai dit à Fahim, ne sera, ne sera plus la même lorsqu'elle arrivera chez Youssef, ou bien à tout au fond de la salle. Elle ne sera plus la même. Et je vous ai donné, là, il faut passer l'exemple de cet éminent savant, Hassan Basri, qui a fait un test par rapport aux rumeurs. Il a inventé une histoire, et il l'a racontée au sien, à Bagdad, pour voir un peu comment les gens réagissent. Et la rumeur a fait le tour de Bagdad. Elle est montée jusqu'au sultan, elle est redescendue. Elle est revenue chez lui, et il a cru à sa propre rumeur. Parce qu'en fait, elle n'était plus la même. Elle a fait le tour de toute la ville. Elle est entrée dans tous les milieux. Et à chaque fois, il sale le défaut du téléphone arabe. Il est rapide. Parce que l'information arrive très vite. Au moindre prix. Au moindre frais. Mais en même temps, son problème, c'est qu'elle n'arrive jamais avec précision. Et je n'oublierai jamais. Il y a un homme honorable de séance à Tanger que j'apprécie beaucoup qui s'appelle le cher Mohamed Jardé euh, son, il envoie son fils faire des courses une commission et son fils sort et sur la route donc dans la rue il croise un, un, un homme d'un certain âge un ami de son père et c'est là que cet homme saisit le fils du cher et le sert dans ses bras, se met à pleurer Alors, le garçon il ne comprend pas ce qui se passe pourquoi il pleure dans le bras? Il lui dit Il dit oh Allah, ton père c'était quelqu'un de bien c'était un brave homme Il nous a appris beaucoup de choses Rahimahullah que dit le coup de sa clémence Alors c'est là que le, le fils ne comprenait pas qu'est ce qui se passe alors c'est là qu'il a il a vu que le, le, le garçon est resté, il est resté serein, il est resté zen. Il a dit Mais mon père il n'est pas mort, mon père il est là à la maison, mais si il est mort, on vient de l'enterrer je viens de le quitter ah, il y a 5 minutes il y a, il y a cinq minutes je l'ai quitté il est, il est dans sa bibliothèque à la maison en train de travailler en fait c'était les rumeurs les rumeurs avaient circulé quelqu'un qui portait pratiquement le même nom qu'on a enterré ils ont collé ça sur lui on a enterré des gens qui sont encore vivants. vous voyez le téléphone arabe qu'est-ce qu'il fait donc toujours vérifier et nous avons inversé par rapport à ça où Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'ordre de vérifier les informations avant de les diffuser. C'est le verset 6 de la sourate donc les appartements ou les cloisons, le hujurat Le verset 6 de la sourate al-Hujurat. Ya ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba' fatabayyanu. An tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin ô vous les croyants ô vous les croyants Si quelqu'un de pervers qui n'est pas connu quant à sa moralité vous rapporte une information vérifiez là par peur et par crainte que vous accusiez des gens à tort et qu'à la fin vous regrettiez on accuse quelqu'un qui n'a rien fait on lui attribue ce qu'il n'a jamais dit, ou ce qu'il n'a jamais fait. Très important de vérifier, de vérifier l'information. Parce qu'il faut savoir que l'information, l'examen critique de l'information, c'est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau des rapporteurs. C'est de chercher d'où vient l'information. Et le deuxième niveau, Quant à l'examen critique de l'information, c'est le contenu de l'information. Car l'information peut être correcte à la base, mais elle a été altérée, déformée. On lui a fait subir une ablation. On a rajouté, on a diminué, on l'a mis hors contexte. Et à la fin, ça ne donnait plus rien. Rappelez-vous, l'analyse, l'examen critique d'une information qu'on nous rapporte, elle se situe à deux niveaux. Au niveau du rapporteur ou des rapporteurs, et au niveau du contenu de la teneur de l'information et c'est ce que font les savants du hadith c'est ça qu'ils font les savants du hadith c'est ce qu'ils font ils vérifient les narrateurs pour s'assurer qu'il y a continuité dans la transmission qu'il n'y ait pas parmi eux un narrateur connu pour du, pour du mensonge ou pour de l'imprécision et après ils passent au texte et ils le passent au peigne fin pour voir s'il n'y a pas euh, des ambiguïtés ou des choses qui sont ne qui seraient pas correctes dans le contenu. C'est quoi trois Ça c'est le récit ça, de, qui s'est passé à Bagdad. En fait notre frère Yusri nous parle d'un fait qui s'est passé à Bagdad, je le cite en passant. C'est qu'il y avait un singe à Bagdad, Bardad, et un homme est venu lui apporter une information. Et il lui a dit, attends, avant que tu me donnes ton information. Et c'était quelqu'un qui aimait bien répandre la rumeur. C'était un plaisir, et parce qu'il n'avait rien à faire. Il s'est connu, celui qui n'a rien à faire, et bien il se trouve euh, une occupation. L'occupation c'est de répandre des informations, des de, de, de rumeurs, de parler sur le dos des gens, la médisance, et, et j'en passe des meilleurs. Mais celui qui est très occupé, n'aura pas le temps pour ça. Alors, il lui a dit, avant, donc cet homme sage lui a dit, avant de me donner ton information, il faut que tu la soumettes à une grille, ou un filtre, à trois filtres. Vas-y, c'est quoi les filtres je pour ça que je <rire> Le premier des filtres, l'as-tu entendu toi-même C'est le premier des filtres. Le deuxième des filtres, cette information, que tu me rapportes Qui est-il d'utile dans cette information Qu'est-ce qu'elle te rapporte à toi et moi Et le troisième, c'est quoi le troisième le Troisième filtre.
1: Bon, bon, ça tu sûr, tu
0: sûr, hum. On l'a dit, non, non, on l'a dit. Là, tu as entendu toi-même Deuxièmement, voilà tes elle utile Ça on l'a dit déjà, dans le premier, l'as-tu entendu toi-même Moi j'ai un trou de mémoire pour le troisième. On l'a dit, l'as-tu entendu toi-même Cette information est-elle utile à transmettre Et un troisième filtre. Est-ce qu'il
1: est vis à personne il était bon de savoir ça vis-à-vis -vis de la personne est-ce que c'est quelque chose de bon
0: on va vérifier ça, c est, c est Platon, ça. celui qui trouve
1: c'est quelque chose de bien c est, c est quelque chose de bien quelque chose de bien c'est les de Platon c'est ça c'est
0: donc c'est ça les trois alors le premier, c'est est ce qu'il a entendu de lui-même. Deuxièmement, est-ce que c'est utile? Et troisièmement, est-ce que c'est quelque chose de bien ou de pas bien construire la personne? Ben, c'est ça les trois filtres. non là de ce qu'on parle là maintenant, c'est l'examen critique de, de l'information. C'est ce qu'on a dit les, les trois filtres. Bien sûr, ça vaut aussi. Mais l'examen critique, elle se situe à deux niveaux particulièrement. C'est les rapporteurs, on voit un peu qui sont ils et deuxièmement les rapporteurs, c'est-à-dire est-ce que ce sont des gens dignes de confiance et aussi ont-ils bien entendu l'information comme telle Et deuxièmement, donc vérifie le contenu parce que l'information peut être altérée, elle peut être mise hors contexte et quand on met une information hors contexte, ça change toutes les données. D'accord Oui La véracité, la bonté et l'utilité. La véracité, donc, donc vérifier... Voilà, donc vérifier par soi-même euh, la bonté, donc est-ce que c'est bon ou mauvais comme information, et l'utilité, est-ce que c'est utile pour moi et pour toi, toi qui me rapporte cette information. Je que fait que pour la précision. Très bien. Et c'est qui qui a apporté ça Socrate. Mais on rapporte ça de... de, de, de mais on ne donne pas le nom de quelqu'un de sage à l'époque euh, des abbassides en Irak. Mais hmm? Socrate est venu, est venu bien avant. Hein? Ah. Socrate en arabe, il est venu bien avant euh, les sciences musulmanes. Hein? Fais une recherche. Ah ben c'est bien, tu vas faire une, une recherche <rire> sur Socrate. <rire> c'est bien, c'est une bonne idée. Tu nous fais la biographie de Socrate pour, pour la prochaine ça ça fois, Inch'Allah. Vu que tu nous as donné une biographie courte, mais assez claire, le Hamdullah ibn tu nous frères, à la Socrate. Marque-le dans ton carnet. Le secrétaire, il est là, il ne rien. Ok, tu nous
1: fais. Tu de lui. Voilà,
0: exactement. personnage spécial pour toi. Donc, ça, ce sont les, les, les principales étapes par lesquelles on passe. Le <rire> Aussi, parmi les grandes, les grandes leçons que l'on tire, c'est, subhanallah, la force de foi de Aisha. Iman. <coughs> Iman À la fin, lorsque ses parents lui ont dit, Qumi, sa mère lui dit il a Lève toi pour remercier le professeur Il a dit La Allah. Regardez. Alors que son mari l'a mis à distance. Elle aurait pu se lever et lui embrasser la tête. Par rapport à la descente de ce verset, elle remerciait pour la confiance. La force de la foi. L'unicité qui est en elle lui a pris, elle, elle sort d'une bonne école. De celle du prophète, sallallahu sallam, qu'elle n'a pas à remercier les êtres humains. Elle sait déjà la confessionnelle, elle sait qu'elle est innocente. Et deuxièmement, elle ne remercie qu'Allah Regardez, elle dit, je ne me lève pas pour lui. C'est son mari. C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et je ne remercie là, Et je ne remercie qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez la force de personne. C'était une femme formidable, Aïcha. Elle avait une forte personnalité. Elle avait du caractère. Elle avait du poids. Elle était mature, malgré son jeune âge. Elle était sereine. Et elle savait parler aussi. Elle ne se tait pas. Ah non, là, le silence, ne connaît pas de silence. Un jour, lorsque, lorsqu'un groupe de, de, de juifs de Médine sont passés près du prophète, qu'est-ce qu'ils lui ont dit Le prophète est assis avec Aïcha. D'une façon vicieuse, ils lui ont dit Assalamu alayk, Pas Assalamu alayk, Assalamu Que la mort te frappe. Et Aisha était impulsif. Elle leur dit « Wa alaikum Que la mort vous revienne et la malédiction aussi. c'est à les insulter. Et le prophète lui a pris de C'est pas comme ça qu'il faut réagir. « Ma la douceur ne se trouve pas dans une chose sans qu'elle l'embellisse et la douceur n'est pas retirée d'une chose sans qu'elle la vilisse elle avait du caractère cette femme c'est notre mère à nous et je termine par un dernier point incha Allah. Euh, subhanallah, il y a un savant du 8 siècle de l'Égypte, qui est un grand savant de l'islam qui s'appelle as subki al-Subki, Ali Abul Hassan, Ali ibn Abdul Khafi. C'est un savant Damasken, donc de Damas. Il a, à partir de, du récit de la calomnie, il a tiré une très belle règle. Il a dit Toute personne qui s'en prend à Aïcha, qui s'en prend à la moralité de Aïcha à sa piété, à son intégrité, ou qu'il insulte, il sort de l'islam. Il dit pour deux raisons. La première raison, des versets tout entiers sont descendus des sept cieux pour la blanchir de tout soupçon et la disculper. Donc, elle a un témoignage divin inscrit dans le Coran que nous lisons jusqu'à la fin des temps et que nous lirons jusqu'à la fin des temps. Et la deuxième chose, il dit, si l'épouse du prophète s'en prendre à elle c'est s'en prendre au prophète c'est comme si on disait au prophète tu as fait un mauvais choix tu as, tu as pris une femme qui n'a pas de moralité et ça c'est impossible et c'est impossible qu'Allah permette et laisse son messager nous ça peut nous arriver à nous mais pas au messager c'est impossible qu'Allah subhanahu wa ta'ala laisse son messager épouser une femme qui n'a pas de moralité c'est impossible regardez quelle sagesse de la part de cet homme de science à partir de ce, ce fait-là, elle a tiré le jugement, le statut de celui qui insulte Aïcha, qui s'en prend elle et qui la dénigre. Il sort de l'Islam. Donc, c'est pareil. Et c'est ici que ça arrête le cours, Inch'Allah. Et nous nous voyons la semaine prochaine. Et je vous rappelle de ne pas oublier nous sommes mercredi, nous sommes la nuit du jeudi, de ne pas oublier de jeûner demain, Inch'Allah. Demain est vendredi ou bien vendredi samedi, parce que vendredi, c'est le jour de Achura. et Hachora, celui qui gêne Hachora et celui qui gêne un jour avant ou en plus un jour après et eh bien une année passée les péchés d'une année passée lui sont expirés. voilà et on se voit à ce prochain Injallah. salam alaikum salam alaikum